0: Валерий Беликов, и сейчас будем обсуждать подростковое курение, вернее поговорим о том, кто должен нести за него ответственность. С чего все началось? Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против штрафов для родителей курящих школьников. Я сразу говорю, с таких штрафов пока еще не вели. Это по-прежнему все обсуждается, чтобы внести такие изменения в кодекс об административных правонарушениях, чтобы родители платили штрафы, если вдруг их ребенка несовершеннолетнего обнаружили курящим. Так вот, Онищенко считает, что курящий человек – это все-таки больной человек. Курильщиков среди школьников надо лечить. В первую очередь, штраф же, по мнению Онищенко, только пополнит бюджет, но эффективности не будет. А вот чтобы отучить школьников курить, необходимо в первую очередь повысить цены на табачные изделия. Вот тут интересно послушать мнение наших слушателей. Что думают об этом ставропольцы? Вот как бороться с курением в подростковой среде? Ну, Имеет ли смысл штрафовать взрослых? Потому что кто-то может сказать, что да, конечно, кто, как не родители, воспитывают своих детей, и кто, как не родители, должны нести ответственность, в том числе и финансовую, за то, что где-то что-то в этом воспитании упустили. Но ну, а с другой стороны, все мы прекрасно понимаем. Эти акселераты, которые в 14 лет уже выше родителей, что ты ему скажешь, у него есть свое мнение, плюс ко всему еще дорогая ювенальная юстиция. Ему то уже и по шеям не надоешь, как говорили дедушки и бабушки в старое доброе, не такое уж далекое время. Итак, 880 500 ровно 45 77 это наш бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 4.0 надо ли штрафовать взрослых за то, что их дети, в том числе дети-подростки, курят? Или действительно надо делать так, как говорит э, господин э, Онищенко: детей в первую очередь надо лечить, и во вторую очередь, а может быть, тоже в первую повышать цены на табак, на сигареты, вот на э, все такое. Пока вы готовите свои варианты ответа, послушаем психолога. Павел Жовниров напомнил, как вредная привычка приходит в подростковом возрасте.
1: Очень важно, что есть определенный процесс, ловушка курения, так называемая, в которую попадают в первую очередь подростки. Дело в том, что на сегодняшний день у нас нет возможности рекламировать непосредственно сигареты и алкоголь в рекламе в медийной где-либо. Но при этом у нас создается специально отношение к курению, где сейчас связывается, допустим, курение с некой мужественностью, с взрослостью, с некими такими чертами, к которым стремятся подростки, то есть быть сильными, независимыми, мужественными. И вот в результате работы фильмов, в том числе различных СМИ и, соответственно, каких-то образов, которые создаются непосредственно в кинематографе и так далее, создается вот это впечатление, некая связь между курением и мужественностью. Подростки, когда видят такой образ, они подсознательно стремятся к тому, чтобы курить. То есть, в принципе, чтобы ощутить себя вот такими взрослыми, независимыми и так далее. И так как у них многие взрослые, они видят, многие мужчины, взрослые стоят, курят, да, то есть они как бы чем-то заняты, выпускают клубы дыма, то есть делают что-то такое, да, интересное, а они начинают, соответственно, взрослым подражать, то есть, грубо говоря, взрослые курят, курят люди на экране, их любимые какие-нибудь актеры, которые являются мужественным олицетворением их идеала там и так далее, и вот они стремятся к тому, чтобы тоже закурить.
0: Павел Живниров, психолог, ну, в общем-то, действительно, все знают, что курение вредно, но тем не менее положительный пример взрослых это нас с вами. Да, детей, наверное, этому учат. По крайней мере, со времен моей юности точно ничего не поменялось. Я напомню, что думают ставропольцы о инициативе Геннадия Онищенко, как бороться с курением в подростковой среде, можете рассказать. То есть, имеет ли смысл штрафовать взрослых или действительно сделать сигареты еще дороже? Вот что пишут. Ватсапе 8905-460-240. Подростковое курение это упущение родителей, не более. В нужный момент, примером, ребенку стала улица, а не папа и мама. Стыд, позор таким родителям, считает Кирилл из Ставрополя. Так, что еще сейчас перелесну? Запретить сигареты так же, как и алкоголь на государственном уровне. И так едим непонятно что и дышим ядами. В здоровом теле здоровый дух, не иначе. Это пишет Богдан. Ну, я вот насчет того, насколько мы дышим ядами. Ну, если Богдан... Он так считает, наверное, есть для этого основания. Так, вернусь э, к, иници... вернее, к той инициативе, которую пытается оспорить Геннадий Онищенко, которая, напомню, предлагает, вы, выступает против возможных штрафов родителей за курение их детей. Сама инициатива о наказании родителей за курящих детей вообще впервые еще была предложена, представлена еще год назад. Предлагались санкции в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток. Причем, как отмечают эксперты, в нашей стране доля курящих подростков выше, чем на например, в других странах. Но пока что для тех, кто нарушает антитабачный закон на детской площадке, о взрослых куричках речь идет, штраф составляет от 2000 двух... До трех рублей В остальных обозначенных э, Кодексом административных правонарушений э, Об административных правонарушениях местах это кафе Около школы, поликлиника, аэропорта, вокзалов, В карается штрафом от 500 До полутора тысяч рублей Ну и несмотря на то, что за последние 20 лет ситуация с детским курением Вроде несколько улучшилась, до конца она Не решена, инициативы по ограждению Подростков от разных пагубных привычек У нас появляются регулярно И по информации сайта kp.ru Около трети школьников все равно пробовали или пытались попробовать сигареты. Я, естественно, говорю о курении. Напомню вопрос слушателям, что думают ставропольцы об этой инициативе. Как лучше бороться с подростковым курением? Я так спрошу. Штрафовать родителей вот таких вот курящих подростков или все-таки взвинтить цены на табачные изделия до каких-то совершенно заоблачных цен? Собственно, что происходит с организмом подростка, да, ведь не, не просто так об этом говорят, ну, с завидной регулярностью, что происходит с организмом курящего подростка, ну, и, наверное, любого человека во время курения напомнил временно исполняющий обязанности заведующего центром профилактики лечения табакокурения и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Сергей Гаворон.
2: Основной вред это то, что никотин является сосудистым ядом, то есть никотин это вот психотропное вещество, которое содержится в табаке. За счет эффекта на сосуды идет негативный эффект, И плюс еще компоненты табачного дыма степени вреда сложно как бы рассуждать. Мне кажется, это вредно. Безвредных сигарет и безвредного курения нету. Если содержит никотин, значит уже есть это психотропное вещество и, собственно, оно вызывает зависимость привыкания. Поэтому человек на это подсаживается и уже потом сложно отказываться. Ну и, я говорю, всегда и в дыму, и в этих испарениях то есть всегда содержится какое-то количество и канцерогенов, всяких токсичных веществ, которые вот, неблагоприятно влияют и на Сердечно-легочную систему И в целом как бы на организм
0: А вот эти вот всякие там фильтры Какие-то угольные проставки в этих фильтрах Какие-то капсулы, они ну хоть что-то Какой-то смысл имеют?
2: Мне кажется очень мало, что это больше Такой рекламный ход Ну потому что были уже исследования В плане того, что Все фильтры они ну, По большому счету вред не убирают Это больше рекламная
0: акция Сергей Говорун, временно исполняющий обязанности заведующего центром профилактики лечения табакокурения нехимических зависимостей Тут интересное сообщение подошло в WhatsApp. Не вижу ничего плохого в том, что подростки начинают курить Первый раз попробовал покурить 7 лет Курил много лет, потом бросил, уже 12 лет не курю Считаю, что в жизни надо перепробовать все, считает Родион из Пятигорска Еще добавляет, мы все там будем, главное людьми оставаться Друзья, ну, знаете... Так себе позиция, я с Родионом все-таки не соглашусь, чем позже начнет человек курить, да зачем я это говорю, Лучше человек пусть никогда не начинает курить, это на самом деле плохо, Собственно, вот врачи пока что никто не сказал, вы знаете, это полезно, вы там не будете простудами страдать и всем таким прочим. 8-800-500-4577, это наш бесплатный телефон прямого эфира, у нас телефонный звонок, Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день, студия. Доброе утро,
1: слушатели. А вот у меня вопрос ведущему. Скажите, пожалуйста, а вы как считаете, курение, оно убивает, вот как на пачках пишут?
0: Да. Я это могу сказать по убивает. себе. Бросил я курить тогда, когда начал откашливаться кровищей. Уж извините за малоприятную подробность.
2: Я просто считаю, что, по-моему, просто надо ликвидировать производство этого яда. И, кстати, вот этот нарколог, который сейчас uh -huh.
1: выступал... А вы, вот, он что-то про табак говорил В сигаретах уже давно табака нет О чем он там рассказывает? Там... Там, там яд обыкновенный, я не знаю, ужасный яд, как хотите называть, понимаете. Поэтому просто, просто удалите... Вы знаете, нет, вот сигареты, тут я с вами... У...
0: будет штрафовать. Отчасти я с вами согласен. Единственное, что вот так вот сразу целую индустрию, которая налоги платит э в наш с вами казну, наверное, не получится. Ладно, ну и, собственно, напомню, сегодня задавал слушателям вопрос, как бороться с курением в подростковой среде, штрафовать родителей или цены звентить до заоблачных высот. Послушаем небольшой опрос. Его мой коллега Петр так не, не успеваем и послушать этот опрос. Ну, в любом случае, это программа Тема дня. Сейчас уйдем на короткую рекламу, потом будет выпуск новостей. Далее в нашем эфире новый выпуск программы «Легенда Кавказа. Тема дня.